0: Selamlar herkese. Naber Podcast'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Taha. Ben Kerem. Bugün aslında ilk bölümü yayınlamamızın direkt ertesi günü ve biz hızımızı alamadık. Dedik ki sizden gelen tepkiler çok güzel yönde olunca neden direkt ikincisini çekmiyoruz? Sabah direkt podcast'te ikincisini çekmeye başladık.
1: Aynen öyle. Zamanımız da var. Hazır. İnsanlar da e, tüketime daha da kontente e, açlar şu sıralarda. Ve biz de deneyimlerimizi hızlı hızlı paylaşalım istiyoruz.
0: Ayrıca biz de bu kadar beklememiştik e, tepkilerin bu kadar iyi yönde olacağını ve aslında ilk bölümü de e, bir pilot bölüm havasında kaydetmiştik. Yani işte nasıl olur, olur mu olmaz mı diye. Daha sonrasında olumlu geri dönüşleri görünce ikincisine direkt başlıyoruz ve burada da bugün e, takvimimizde olan konulardan... ...ilki olan, önceki podcast'te de bahsettiğimiz... ...faillerimizden konuşacağız ilk olarak. Kerem, şimdi şöyle bir metafor var aslında. Derler ki, önceki podcast'ta ben de demiştim. Başarısız olmak öyle bir şeydir ki... ...sizin önceki başarısızlıklarınız... ...ve yapamadığınız şeyler... ...sizi ileride başarıya götürür derler. Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Teorik olarak doğru gibi geliyor. Ama pratikte bence şöyle bir eksik var. Sürekli başarısız oluyorsan... ...ve bu bir yere varmıyorsa... ...günün sonunda, bir başarı olarak... ...sonuçlanmıyorsa... O başarısızlıklarından zaten öğrenmemişsin. Ve e, o noktada artık hani öğrenmediğin noktada girişimci olmak senin için doğru bir yol olmuyor kararını vermelisin bence. Ama başaramadıktan sonra çıkardığın derslerle bir şeyler başardığında o zaman anlam kazanıyor o başarısızlıklar. E, benim de aslına bakarsan böyle oldu. İlk girişimimde başarısız olmadım. Çünkü... İyi bir ekip vardı, özverili bir çalışma vardı ve sonuç verdi. İkincisine tam tersi, ben ilkinde iyi bir ekiple karşılaştığım için kötü bir ekibin ya da ekipsizliğin ne kadar sıkıntı yaratacağını hiçbir zaman deneyimlememiştim ve ekipsizlikten sınıfta kaldım diyebilirim. Ve benim ilk fail'im ikinci startup'ımda oldu. İkinci startup'ımda feyal ettim ve aslında bakarsan deneyimlemediğim bir şeyin sonucunda başarısız oldum. O yüzden her zaman fail etme sebepleri farklı olmakla beraber ne kadar çok başarısızlığı deneyimlersen ve onlardan eğer ders çıkarabilen bir yapıdaysan başarıya da o kadar yaklaşmış oluyorsun.
0: Evet aslında bir hatayı... Yani mümkün olduğu derecede ikinci defa yapmama özen göstermek burada o hatayı yapmanın aslında bir iyi yanını götürmemiş oluyor. Her aşamada aslında bir şey öğreniyoruz ve bu hataları elemine ederek, önceki hatalarımızı öğrenerek daha ileri gidiyoruz.
1: Bence şöyle bir şey var bu arada, iyi girişimci her hatadan bir kez, daha sonra her hatayı bir kez yapan girişimci gibi geliyor bana. Hani aynı hatadan tekrar tekrar yapıyorsan gerçekten iyi bir girişimci olmak için yeterli. E, kualifikasyona sahip değilsin sonucu çıkabilir.
0: Ya mesela hiç ikinci defa yaptığın bir hata olmadı mı senin?
1: Oldu tabii ki. Olmaz mı?
0: Ama zamanla daha az yapmayı öğrendin değil mi?
1: Elbette öyle. Hani ben zaten burada ben iyi girişimciyim profiliyle oturmuyorum tam olarak. Ben burada benim de yaptığım hatalar, benim de yaptığım başarıları paylaşabilmek için oturuyorum ama hani genel bir tanım yapmak gerekiyorsa bence e, hani her hatadan birer kez yapıp onları zaten hani deneyimlemiş ve öğrenmiş olmak iyi girişimci için en önemli kriter olabilir.
0: Burada aslında fail sebeplerinden biri olarak ikinci bahsettiğin girişimde takımı söyledin. Ee, takımda ne eksikti ya da ne yanlıştı da seni bu başarısızlığa götürdü?
1: Ya Sanırım ilk e, girişimden sonra doğru parçaların bir araya gelme şekli çok organik olmuştu. Ve ikinci de ben e, kendi takımı kurmak yerine etrafıma gerekli parçaları eklemeyi tercih etmiştim. Ve hepsi remote çalışıyordu. Ee, bilmiyorum hani o günün şartlarıyla ve bugünün şartlarıyla bu farklı sonuçlar doğurabilirdi belki de. Sonuç olarak bugün artık herkes e, daha e, kendi başına Türkçesini yine bulamadım. O tip insanlar bugün daha kolay bulunabiliyor ve o tip profiller zaten kendini daha iyi geliştiriyor. Ama e, benim başladığım sıralarda zannedersem bu çok doğru bir yöntem değildi. E, herkes uzaktan çalışıyordu. Ve çalıştığı kadar para kazanıyordu gibi bir metot vardı. Bu yeterli özveriyi gösterilmediği bir noktaya getirdiğinde de ben aslında bakarsan takımdan ziyade çalışanlarım varmış gibi bir pozisyona düştüm. Uh-huh. Ve yalnız kalmış hissettim. Bu da bir yerden sonra zaten. Beni de kör atmaya ve beni de daha çok ileriye götürmemeye başladığında da o işten artık vazgeçtim.
0: Aslında burada bizim bahsedeceğimiz şu hatta tüm konularda Bizim tecrübelerimizden yola çıkarak gördüğümüz aksiyonları ya da e, tavsiyeleri paylaşıyoruz. E, çünkü dediğimiz gibi işte Kerem için çalışmamış bir durum ya da Kerem'in oluşturduğu model çalışmamış bir durum. başka bir çalışabiliyor ya da vice versa tam tersinde aynı dönem oluşabiliyor. Burada bizim en azından birikimlerimizden doğru bir takımda hangi parçalar olduğunda işlemler daha hızlı oluyor. Hangi enerjiler birleştirdiğinde daha hızlı büyüyebiliyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, benim aslında ilk e, bahsetmek istediğim şey burada. Bir metafor vardır aslında. Hipster, hacker ve hustler diye. Bunların Türkçeden çevirmeye çalışıp rezil olayım mı yoksa ne diyorsun?
1: Yani şöyle aslında onların hangi pozisyonlara denk geldiğinden konuşalım istersen önce. Okay. Hani okey böyle bir tabirler ve böyle bir tanımlar var e, özellikle silkon vadesinde. E, ama bunlar Türkçede hangi pozisyonlara denk geliyor? Nasıl bir parça e, tanımı aslında? Ondan bahsedebilirsin birebir çevirmek yerine.
0: Okay. Bir takımda, çekerek bir takımda kurucular arasında üç farklı rolün paylaşılması e, gerektiği tavsiye ediliyor. Silikon maddesinde en çok e, ya da en yaygın e, tercih edilen takım oluşma kültürlerinden biri bu. Hipster dediğimiz arkadaşımız aslında biraz daha dizayn tarafından e, işin kullanıcıyla olan etkileşiminde ve biraz daha aslında görünür, görsel tarafında e, çalışan ve bu geliştirmeleri yapan, e, yaratan arkadaşımız oluyor. Hacker arkadaşımız adında anlaşılacağı üzere içerideki teknik geliştirmeden sorumlu olan, teknik süreçleri takip edip ekibi yöneten, aslında CTO, e, teknik müdür rolünde e, bir karakter şeklinde rol alıyor şirkette. Ve bir de en sonunda Hustler rolümüz kalıyor. Hustler de aslında bizim şirket yüzlerinde gördüğümüz işte... Jeff Bezos, Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg ve daha nicesine sayabileceğimiz CEO ünvanını taşıyan şirketin gerek yüzü olsun, gerek yatırımcı ilişkileri olsun, gerek pazarlaması, satışı, işte operasyonları her şeyden böyle A'dan Z'ye bu bahsettiğimiz iki rolün haricinde sorumlu olan ve aslında bir anlamda şirketin en önde görünen bir yüz e, rolü taşıyan arkadaşımız. Aslında genelde şey diyemeyiz. Her şirkette 3 kişi oluyor ve işte roller böyle paylaşılabiliyor. Yani çok farklı örnekler gördüm. Hipster'la hacker'ın e, rolünün bir kişiyle birleştiği e, ve Hustler'ın e, diğer kişiliği, yani bir CEO, CTO olayı aslında Türkiye'de en yaygın gördüğümüz case. E, ya da tam tersi olabiliyor işte hipster'la Hustler bir kişi oluyor, CEO role bürünüyor. Diğer tarafta hacker, CTO iki kişi e, hallediyor bu işleri. Ee, senin gördüğün diğer yöntemler Kerem ya da e, bu bahsettiğim konak ne düşünüyorsun?
1: Şöyle, her şeyden önce tek düşündüğüm şey, daha doğrusu ilk düşündüğüm şey, e, tek bir doğru yok. Bu ideal bir dünyada ideal bir girişim senaryosundan bahsediyoruz her şeyden önce. E, bu saçayak en dengeli bulunan yatırımcıların gözünde kurgu. Ama e, ürüne göre, pazara göre, e, yüksek teknoloji içeriyorsa atıyorum belki iki tane hacker'ın bir tane siyon yeterli olurken e, tam tersi son kullanıcı için e, gerçekten iyi bir tasarım ama hani kötü bir yazılım da okey olabilir. En azından durumu kurtarabilir. E, o noktada dediğim gibi senin bahsettiğin profiller evet ideal senaryoda yatırımcılara en sempatik gelen e, kurgu. Bu e, benim deneyimlediklerimde ve çevremde gözlemlediklerimde Türkiye'de farklı Amerika'da farklı gibi geliyor bana biraz. Türkiye'de zaten bir şekilde takım arkadaşı bulmak bile ee, ciddi bir challenge. Ürününü yaptıracak birini, tasarlatacak birini parayla mı yaptırmalıyım o bu işe inanır ve ortak olur mu noktaları falan çok mu- muğlak açıkçası. O yüzden tek doğru olmamasına rağmen eğer ki bir yatırım sürecine gireceksek yatırımcının gözünü boyamak için bile olsa ki bunu da çok dinlediğim ki
0: tavsiye etmediğimiz bir yöntem asla.
1: Ben çok başarılı girişimciler tanıyorum. Yatırımcının önüne CTO ee, ve hani Tasarımcısını sırf sembolik de koyup da işi bugün gerçekten büyütmeye devam eden. O noktada gerçekten iş aslına bakarsan onu ne kadar sahiplendiğinle ilgili bir şey bence. Gerçekten o hustler, CEO, işte founder artık ne dersen lider olan kişi günün sonunda yatırımcının karşısına çıktığında onu ikna ettiğinde geri kalan her şeyi çözecek parayı da bulmuş olabiliyor. Yani parayı bulmak için yola çıkıyorsan o takımı bir şekilde visual olarak koyman yeterli de olabilir. Ama tabii ki günün sonunda yatırımcıdan para almak daha için çok başı bir noktadan bahsediyoruz. Yine Türkiye ve Amerika'da burada farklı kurgular söz konusu aslına bakarsan onlara detayla girmek gerekiyor belki de. Çünkü Türkiye'de hiçbir zaman gözlemlediğim yine yatırımcıların risk almadığı ve çok erken aşamalarda asla ve asla ciddi bir yatırımla girmediği. Ee, o yüzden de orada belki biraz göz boyamak biraz daha nefesinin uzun yetmesi için gerekli parayı bulmana sebep olabiliyor gibi geliyor.
0: Bence şöyle, e, şimdi yatırımcıların gözünden baktığımızda aslında durum bizim gördüğümüz kadar normal. Çünkü e, onlar da işte paralarını farklı yatırım enstrümanlarında değerlendirmek yerine teknoloji gelişimlerine yatırım yapmayı seçiyordu. Aslında burada diğer yatırım enstrümanlarının çoğundan çok daha riskli bir yatırım tuğulu. Bu yüzden girişim yatırım yaparken işte birden fazla metrin incelenmesinin sebeplerinden biri de bu. Çünkü riskleri yatırımcı indirgemek istiyor. Yani eğer takımın bir sinerjisini yakaladığını görürse takımın gerçekten birlikte güzel çalıştığını, herkesin takımdaki bireysel olarak da alanlarında uzman kişiler olduğunu ve bu takımda bu sinerjinin herkesin birlikte uyum içinde çalıştığını gördüğü zaman kafadaki bir risk aslında eğlenmiş oluyor. Bu yüzden e, iyi bir yöntem bence, iyi bir takımı, iyi bir sinerji oluşturmak. E, dün bir arkadaşımla konuşuyordum burada, e, çok tanınan bir teknoloji firmasında e, yazımcı olarak çalışıyor. E, bana şöyle bir olaydan bahsetti aslında, kaldığı apartmanda e, arkadaşıyla bir girişim fikirlerinin olduğundan bahsetti önceki dönemlerde. Ve bu aslında üzerine de konuştukça çok daha şey olmaya başladı, değerlenmeye başladı kafamızda. Bu aslında çok güzel bir örnek bir yatırımcının gözünden de girişimler içinde. Şöyle soru oluşabiliyor kafada. İşte girişimci arkadaşlarımızı nereden bulacağız? co nereden bulacağız? Ya da işte bu ekip arkadaşlarını ilk aşamada birlikte yürüyeceğiniz e, nereden bulacağız diye. Aslında burada çok uzak bakmak gerekmiyor. Çünkü e, çevrenizdeki sizinle ilgi alanından aşağı yukarı aynı olan arkadaşlarınız ya da e, birlikte vakit geçirdiğiniz aynı konuları paylaştığınız arkadaşlarınız sizin de ileride co-founder olabiliyor. Bunun çok fazla yönünü görmek mi Kerem? Yani böyle en yakın arkadaşların co-founder olduğum.
1: Ya aslına bakarsan bu benim çekindiğim ve biraz da e, bu duruma düşmekten imtina ettiğim bir şey. E, yakın arkadaşımla, yakın çevremle, aile bireyiyle bir işe girmek. Sonuçta günün sonunda bir ticaret yani. Hani, girişimciliğin eski adı ticaret yani. O noktada ben biraz çekimserim. Ama dediğin çok doğru. Hani Bazı kötü örneklerde hep gördüğümüz şey... Atıyorum işte 3 arkadaş, hepsi e, üniversitede mühendislik okuyor diyelim ve bu fikirleri var bir şekilde ve 3 CTO dediğimiz işte 3 hacker bir araya geldiğinde genellikle çok başarısız oluyorlar, aşırı başarısız oluyorlar, yeteneklerinin çok altında kalıyorlar. Çünkü hepsi tamamen tekniğe odaklanmış ve bu konuda biraz dış dünyaya kapalı oluyorlar, her şeyi gerçekten koddan ibaret sanamazsınız bunu bütün <gülüyor> yazılımcı arkadaşlara söylüyorum. Ama tabii ki yaptığınız iş çok değerli olmasına rağmen doğru parçaları bir araya getirmek bir yakınınızla ortak olmaktan daha önemli bir unsur. O yüzden yakın arkadaşınızla ortak olmak ya da bir işe girmek ne kadar güven verse de doğru parçalarla bir işe girmenin sağlayacağı konforu herkes tercih etmeli bence. En yakın arkadaşınla ev arkadaşı olduğunda yaşadığın sorunları bir hayal et ve arkadaşlarınızın ne kadar zedelendiğini bir düşün. Bu aynı o örnek bence. Sonuç olarak hani sen onu çok seviyor, çok iyi anlaşıyor olabilirsin ama ev arkadaşı olduğunda paylaşman gereken sorumluluklar ve üstlenmen gereken görevler var. Ve bu arkadaşlığın çok ötesinde bir kavram. Ve o noktaya düştüğünde arkadaşların da çok zedelenebilir ve işi de başarısız yaparsın. Ev arkadaşlığında bozulur yani. Yani böyle çok teknik tabirler kullanıyoruz evet. Ee, sonuç olarak hani e, konuşmaya çalıştığımız, deneyimlediğimiz şeyleri anlattığımız kitle belki biraz daha... niş ve girişimciliğe çok ilgisi olan kitle. Ama hani basite indirgediğimizde bu en yakın arkadaşınla ev arkadaşı olmaktan çok farklı bir durum değil bence.
0: Tabii ilişki kısmında öyle. İşin bir de şey kısmı var. Uzmanlık, ekspertiz kısmı var. Çünkü her zaman çevremizdeki arkadaşlarımız ilgilendiği konularda bile uzman olmayabiliyor. Mesela şeyden bahsedelim. Ben saat müzayidesi izlemeyi çok seven bir insanım. Ciddi ciddi böyle açıp saatlerce YouTube'da saat müzayidesi izleyebiliyorum. Ama bana bir saati nasıl tamir edersin diye versen... ...ya da işte bir saatin çakrasının ne, ne yöne dönüyor diye sorsan... ...belki şey yaparım. Çok ayrıntılı şeyleri bilmem. Hatta kendimi bir Apple Watch takıyorum <Gülüyor> yani şey değil. Hani saat konusunda çok şeyim yok. Bir konuda ilgili olması bir insanın... ...illa ki o konuda uzman olduğunu, bu kısmının teknik taraflarını bildiği ...ya da daha derin konuda e, çalışabileceği anlamına gelmiyor. O yüzden benim naçizane tavsiyem yakın çevrenizde... Kerem dediği gibi çok da aslında yakın olmasa iyi olur diye bir tavsiyesi var sanki. Birlikte çalışabileceğiniz... Uzmanına güvendiğiniz ve oturup en başından a böyle bir şey yapacağız ama bize ne lazım? Biz bu kaynakları en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl bir e, oluşuma gidebiliriz? Bunların konuşmasını yapabileceğiniz kişilerle bence güzel bir takım kurulabilir diyorum.
1: Bir unsur daha var bence. Günün sonunda 2-3 kişilik bir takım kurulsa bile ilk aşamada fikir birinden çıkıyor. Ve e, o bir kişinin oluşturduğu hikayeye diğer insanları inandırması önemli. Örneğin ben bir e, yazılımcı aradığımda anlattığım hikaye, yani bu artık girişimin hikayesi oluyor, ona da inandırıcı geliyorsa, inanmayan ama daha iyi bir yazılımcı olan insana gitmektense bu hikayeye inanmış birine ekibe ter, yani katmayı tercih ederim. Bu nokta da bence çok önemli. Sonuçta bu çok dedike olman gereken bir e, alan ve e, o işi daha iyi yapacağını düşündüğünden ziyade o işe daha çok inanmış birine bence çok daha fazla ihtiyacın var.
0: Tabii zaten işin kendi şeyinde de var, lügatında da var. Bir yerden sonra zaten her ne kadar iyi olursa olsa bir süre sonra e, o inanç zedelenmeye başlarsa ya da aslında tam başında böyle bir o fikresiz inandıramadıysanız çalıştığınız kişilere ileride böyle bozulmalar başlayabiliyor. Yavaş yavaş işte çalışmalar sarkıyor, işte proje teslim tarihleri biraz daha e, gevşemeye başlıyor vesaire. Devamında verimli bir çalışma ortamına dönmüyor. O yüzden dediğin şeye kesinlikle katılıyorum.
1: Peki abi biz takımı kurduk. Takımı kapatmadan önce bir şey daha eklemek istiyorum. Ee, gördüğüm bir senaryo, daha doğrusu yaşadığım bir senaryo. Başarısızlığı paylaşmak kolay. Neye göre kolay abi? Başarıyı paylaşmaya göre çok kolay. Çünkü ben başarısız olduğunda herkes bir şekilde kendine payı biçiyor. Diyor ki ben bunu az yaptım. Biraz e, kendiyle barışıksa hatalarını kabul edip, bunu kabul edip kenara çekilebiliyor. Ama başarı noktasında ekip iyi değilse... O başarıya herkes kendi payını biçiyorsa orada bence ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Ben bunu deneyimlemiş biri olarak başarının da paylaşılması çok önemli bir nokta.
0: Tabii katılıyorum kesinlikle. Okey. Şimdi takımımızı kurduk abi. Kerem ve Taha aa, ne diyelim elma mı satalım Kerem? Öyle bir şirket kuralım hayal ne diyorsun?
1: Apple diyorsun.
0: Apple. Apple değil ama elma satalım. Biz internetten elma satacağımız bir web sitesi yaptık
1: diyelim. Lokal mi başlıyoruz?
0: Yani evet önce işte San Francisco, Area çevresinde ve Manhattan e, çevresinde böyle başlarız. Daha sonra işte eyalete yayılırız. Ne diyorsun? Nasıl gider? Tabii olur. Şimdi bizim ama öncelikle bir şeye ihtiyacımız var Kenan. Biz bu işi parası nasıl yapacağız?
1: Şöyle bunu aslına bakarsan e, bölmek gerekiyor yine Türkiye ve Amerika olarak. Çünkü hani e, iki tane davranış farkı var orada yatırımcılar gözünde. Ortak noktalardan başlayalım istersen. Yatırımcı bir hayır babası değil. Yatırımcı para kazanmak istiyorum. Bir kere girişimcinin bunu biliyor olması lazım. Evet. Yatırımcı
0: projenize sponsor olmaz. Yatırımcı projenize bir ortak olur.
1: Aynen öyle. Ve senin hani para kazandığın para kazanma ihtimaline yatırım yapar. Sana iyilik için yatırım yapmaz. Bunu birçok girişimcinin ben ilk aşamada atladığını ya da gözden kaçırdığını düşünüyorum. Hani gerçekten şey gibi oluyor. Türkiye tarafında özellikle bir... Dilenciymiş gibi e, yatırım arama süreci var en baş evrelerde ve ben bunu gerçekten çok gördüğüm için yatırımcı karşısında bu kadar eğilip bükülen insanların da uzun madde zaten başarılı olamayacağını düşünüyorum. Parayı bulsa da hani yatırımı alsa bile. O noktada ben e, yatırımcı karşısında projene eğer sen ilk inanan ve en çok inanansan senin güçlü durman gerektiğin. Ve e, istediğin yatırım miktarı olabilir, e, istediğin yatırımcıyı bulmak olabilir. Farklı farklı noktalarda e, iradeni ortaya koyman gerektiğini düşünüyorum. Evet para bir e, değer ve senin işini yapmana yardımcı bir değer. Ama günün sonunda sen bu işe inanan kişi olarak doğru yatırımcıyı bulamazsan aldığın paranın da hiçbir anlamı yok. Günün sonunda bankaya da gitsen kredi alabiliyorsun uh-huh. yani. Tabii. Orada bir insanın sana yatırım yapması bir şey ifade etmeli. Şöyle eğer ki sen o işine çok inanıyorsan ve birinden para istemek yerine bankadan da para alıp da bu işin var olabileceğine gerekli parayı bulduğunda zaten milyoner olacağına inanıyorsan buyur bankalardan kredini uh-huh. al yap işini. O yüzden katma değeri olan seni bir yerlere taşıma ihtimali olan paranın da ötesinde yatırımcıları tercih etmen lazım. Her yatırımcı da senin için doğru yatırımcı olmayabilir. Yani her şeyden önce bunu bir belirlemek gerekiyor. Ve e, istenen yatırımlar, oluşturulan değerlemeler ve sadece her şey tamam da bir paramız eksik gibi bir e, taslağa sığınmak bence Türkiye'deki gelişimcilerin yaptığı en büyük hatalardan biri. Amerika tarafında erken aşamalarda zaten e, atıyorum işte rekabet daha çok olduğu için benzer İşleri yapan 10 tane şirket var diyelim. Startup var diyelim. Ee, zaten bu 10 şirketi de ilk aşamalarda yatırım yapabilecek kapasite bir para da var ortada. Türkiye'de zaten o pisti koşabilecek bir tane at çıkıyor arada bir. O atta da biraz daha koşsun. Ondan sonra biz paramızı koyalım diye bakıyor yatırımcılar. Buradaki fark market büyüklüğü aslında. Sonuç olarak Amerika'nın potansiyeliyle Türkiye'nin potansiyelini kıyaslamak gibi. Siz orada elma satarsanız 10 tane satarsanız burada 100 tane satabilirsiniz. Yatırımcı gözünde de bu aynı değerde. O yüzden Türkiye'deki yatırımcı diyor ki globali açılman lazım ki 10 elma satma 100 elma satabil. Buradakilerde zaten 100 elmalık pazarda oynadığı için de o 10 elmayı 100 yapacağım demek yerine 100 elma ile başlıyormuş gibi oluyor pazarda. O yüzden burada yatırım almak evet daha kolay. Ama Türkiye tarafında da dediğim gibi sen önce bir yol alman lazım. Takımını kurduktan sonra belli bir evreye gelmen lazım. Ki yatırımcı da o noktada artık e, işin içine girmeye başlıyor. İlk aşamalarda yatırım almayı bence kimse düşünmemeli. Hayatta kalmayı, bir şekilde ürünü markette tutmayı ve müşteri kazanmayı kendi başlarını yapacaklarmış gibi yola çıkmalılar. Biz nasılsa ürünü yapıp da yatırım alırız dedikleri noktada yalnız kalırlar.
0: Yani çok doğru. Bir anda önce Türkiye'deki pazar biraz daha küçük Amerika' yasladığımız zaman. Bu yüzden yatırımcıların risk algısı da biraz da aslında yatırımlarından gelebilecek geri dönüşün. Yani işte ben bu şirketin %10'una 10 lira verirsem, ileride bu şirketin %10'unun değeri 30 lira olursa benim burada edeceğim değer aslında beni tatmin edecek benim beklediğim işte o değer çarpanı e, ne kadar olacak. Bu yüzden işte değerlemeler farklılaşabiliyor. İşte yatırımcılar şirketinizin verdikleri paraya e, nazaran daha fazla listesini isteyebiliyorlar. İşte diyelim Amerika'da işte örneğin San Francisco'da bir şirkete %15'ine farazi rakama kullanıyorum bu arada. İşte 5 milyon dolar para verelim denilen senaryoda Türkiye'de bir şirketin %15'ine ortalama bir rakamda işte ne diyelim 600-800 bin dolar e, çok iyimser konuşursak bir fiyat biçilebiliyor erken aşamalarda. Bu da aslında Kerem'in bahsettiği sebeplerden bir yüzünden oluşuyor. Bir de e, şu konu var. yatırımcıların aslında çok farklı çeşitleri var şimdi. Yatırımcı deyince bu aslında bir aile yakınınız da olabilir. Dediğimiz gibi banka da olabilir. Her ne kadar geri ödecek olsanız da size bir e, kaynak sağlıyor. Bizim aslında burada bahsedeceğimiz, fokuslandığımız nokta akıllı para dediğimiz, smart money dediğimiz yatırımcılar. Yani daha öncesinde kendisinin teknolojik işler kurmuş e, tecrübeleri olan ya da e, yatırım konusunda farklı fonlarla birlikte çalışmış e, teknolojik işleri uzun süre takip eden ve bu süreçlerde onlara tecrübesiyle yardımcı olabilecek olan ve bağla- gerekli bağlantıları sağlayabilecek olan insanlar var. Türkiye'de aslında her ne kadar az olsa da çok değerli yatırımcılar tanıyorum. Bu yatırımcıların arasından teknolojik bir iş fikriniz varsa, şu an elmadan tamamen çıktım bu arada, teknolojik bir iş fikrine doğru gidiyorum. Teknolojik iş fikrinize en uygun yatırımcıya aslında bir yerde öncesini düşünmeniz gerekiyor. Çünkü mesela şeyden bahsedelim, 212 diye bir risk sermezli şirketi var.
1: Abi VC diyebilirsin, bu yani biraz daha...
0: Yani VC'nin açılımı venture capital, yani risk sermaç diye çeviriyor Evet, çok fazla zorlamaya gerek yok.
1: Jargonda VC olarak kullanabiliriz.
0: Evet, VC dememiz aslında çok daha bizim zamanımızı kaybettirmez. Senin de normal jargon doğan. 212'nin mesela, B2B girişimleri bir odağı var. Yani 212 VC'ye gittiğiniz zaman, onlarla konuştuğunuzda, onların size verebileceği en iyi yardım... Eğer B2B bir girişimseniz yani işte şirketten şirkete bir ürün satıyorsanız e, ya da software as a service bir yazılım yapıyorsanız e, şirketlere satmak için onlar en iyi yardımcı olabilir. Diğer tarafta melek yatırımcılar var. Bu melek yatırımcılarında e, yine işte çeşitli işlere başarılı olmuş. Daha sonra belirli bir kendi kişisel e, serveti bulunan ve bu servette e, girişimlere yatırmak isteyen insanlar var. Onlarla iletişime geçebilirsiniz.
1: Bu arada sözlerini balla kesiyorum. Bugün başımdan geçen bir anekdotu da buraya eklemek isterim. Bir YouTube canlı yayınında bir Angel Investor topluluğundaki bir yönetici arkadaşa bir soru yönelttim bugün. Ve dedim ki, daha doğrusu onun kendisinin öncesinde söylediği şey şuydu. Bizim baktığımız alanlar SaaS ve Marketplace'ler. SaaS nedir? Software as a Service. Marketplace'ler de zaten pazar yerleri diye Türkçe eleştirebileceğimiz business modelleri. Ve kendisinin bu anda bu yani söyle kendisi bu alanlara yöneldiklerini, söylediklerinden sonra benim sormuşuydu. Portföyde e, investor olarak 30-40 tane çok ciddi farklı alanlarda yatırımcı olmasına rağmen neden iki tane alana sıkışmış durumdasınız? Ve dediği şey şu. Yatırımcılar da birbirlerine sürekli SaaS ve marketplace'lerin başarı hikayelerini birbirine anlattıkları için birbirlerini etkiliyorlar. Farklı alanlara ilgileri olmasına rağmen Hepsi genellikle bu alanları birbirine yönlendirmiş durumdalar. Yani bu da aslında biraz ee, kısıtlıyor alanları. Yani sen şu an farklı bir alanda fikrin varsa ve yatırım alma noktasında gidebileceğin işte VC'ler, angel investor'lar vesaireleri düşündüğünde onların ilgi alanlarını da gözetmek durumundasın Türkiye gibi bir yerde. Çünkü günün sonunda rekabet yok Türkiye'de ve yatırımcı çok daha güçlü noktada. Şimdi Amerika'da bir yatırımcıya gittiğinde Benzeri işi, ürününe güvenen bir yatırımcı varsayalım Uber geldi bana ve diyor ki böyle böyle bir şey yapacağız vesaire vesaire. Abi sen ona yatırmadığında o fırsatı kaçırmış oluyorsun. Türkiye'de ise yatırımcı şunu yapıyor. Ya dur bir ay daha dursun bakalım da hani zaten başka kimse yatırmayacak. Çünkü yani pazarda başka oyuncu yok yani yatırımcı olarak da oyuncu yok bu arada. Hani nasıl ki ürün çıkmıyor, startup çıkmıyor, yatırımcı da çıkmıyor. O noktada yatırımcı diyor ki bir ay daha bekleyelim nasılsa hani başkasına gidemeyecek. Bir ay sonra ya değerlemesi düşer ya da iyi giderse de zaten çok da değerlemesi artmış olmaz. Ben gene yatırım mı yaparım diye bakıyor ve bu bir fırsat kullanmak oluyor. Fırsat kaçırma içgüdüsünü hiçbir zaman taşımıyorlar. E, burada ihtimal giriyor işin içine ister istemez. E, yatırımcılar bunu ihtimal ederken girişimcilerin güçsüz olması... E, dengeyi tamamen bozmuş oluyor gibi bir durum var açıkçası. İşte atıyorum 10.000 dolar yatıran girişim, şey, yatırımcı girişimciden işte %20, %30 pay istiyor. Bu da zaten hani durumun ne kadar açıklıyor herkes anlamıştır.
0: Burada şuna e, değinmek istiyorum. Michael Siebel'ın, e, Michael Siebel Y Combinator adında Amerika'da e, çokça bilinen bir girişim hızlanımı programının e, CEO'su. Michael Siebel şöyle bir şeyden bahsediyor. Küçük bir markette bir yatırımcının bir girişimciye yatırım yapmak için hayır cevabını vermesi, yatırımcının çoğu zaman haklı çıkabileceği bir durum olabiliyor. Çünkü Türkiye'den bahsedelim. Mesela Türkiye'de marketplace'ler neden bir yatırım odağı olsun? Çünkü yemek sepeti gibi başarı hikayesi var. Ki aslında çok haklı bir odak. Yani bir pazarda bir... E, vertical'ın eğer valide edilmişse olurluğu ve bu markette gerçekten çalışan modeller varsa yatırımcı bu galanlık girişime yatırım yapmayı daha çok e, istekli buluyorlar kendilerine. Çok haklı. Markası bir de şundan bahsediyor işte senin bahsettiğin Uber tarafında. Ama bu San Francisco, New York gibi marketlerde yatırımcı o kadar fazla bir şey gördü ki o bahsettiği alanda. Şeyi biliyor yani o girişimi eğer yatırım yapmazsa kaçıracağını biliyor. Mesela şöyle bir hikaye var. Uber dedim. direkt Uber örnek vereyim. Jason Calcanis, o da benim İngilizce podcastimde bir konuğumdu. Uber'e yatırım yaparken şöyle bir olay oluyor. İşte Uber'in kurucusu Travis Kalanik, Jason'la bir etkinlikte karşılaşıyorlar. Uber'in kurucusu diyor ki, ben bir uygulama yaptım diyor. Jason daha uygulamayı görmüyor. Uygulamanın ismini sormuyor ve dediği şey şu, yatırım yapabilir miyim? Yani böyle bir durum ortaya çıkıyor. Burada sebebi, Jason, Travis'in önceki şirketinden çıkış yaptığını biliyor. Ve Travis'in nasıl bir girişimci olduğunu, onun nelerle uğraştığını ve ne, nereleri iyi yakalayabildiğini biliyor. Ve böyle bir proposla daha şirketimle ismini söylemeden Travis, Jason diyor ki yatırım yapabilir Ve o gün e, Jason yatırım yapıyor. Yanılmıyorsam 25 bin dolar. Ve sonrasında 25 bin doların değeri bugün tam rakam hatırlıyorum ama yüzlerce X'in daha farklı. zaten. Evet yani öyle bir para gerçekten yani Jason Calacanisi bugün dünyanın en başarılı. Melek yatırımcılarından yapmasının sebebi haline getiriyor. O yüzden dediğine çok fazla katılıyorum yani. Çok iyi bir nokta yaparlar aslında.
1: Yani biraz da artık toparlayacak olursak tabii ki her pazarın dinamikleri farklı olmakla beraber bazı genel geçer doğrular ve bazı davranışlar var. Özetleyelim. Siz takımınızı kurarken doğru dengeleri gözettiğinizde ve işe inanan insanları yanınıza aldığınızda ve projeye de inanıyorsanız Yatırımcıyı da ikna etmek zaten göreviniz olmalı. Yatırımcının karşısına çıktığınızda e, onu e, bir dilenme ya da ne bileyim oradan bir para isteme noktasında değil de tam tersi projenizi pazarlayacak ve eğer ki yatırım yapmazsa onun kaybedeceğine onu inandırmanız önemli bir nokta bence. Ve e, son olarak da hani yatırımı almanın İşin başarılı olmasına dair en ufak bir e, artısı veya eksisi olmadığını, işin aslında tam olarak o noktada başladığını da en son söylemek lazım. Parayı almak, paraya sahip olmak o noktada bir şey ifade etmiyor. O parayla neler yapacağın çok önemli. E, o yüzden e, fikrimiz var, paramız yok ya da işte paramız var, fikrimiz pardon paramız var, takımımız yok diyen hiçbir zaman duymadım da. Hani herhangi bir bu senaryoda bir eksik zaten baş, girişimci bunu çözemiyorsa girişimci olmasının noktasında bir cevap doğuruyor. O yüzden bu yoksunluklar içerisinde bir şeyler başarabiliyorsan o zaman zaten senin önünde durabilecek de bir engel yoktur.
0: Çok güzel bir sohbet oldu bugün. Yarar konulardan bahsettiğimizi düşünüyorum. Bir sonraki bölümlerde de aslında burada bahsetmediğimiz ya da az değindiğimiz yerlerde daha ne kadar derin konuşmamız ya da nelerden bahsetmek istiyorsanız bize lütfen Instagram'dan ve Twitter'dan Haber Podcast üzerinden belirtmeyi unutmayın. O zaman ufaktan kapatalım. Kerem ne diyorsun?
1: Aynen öyle. Ee, sürprizlerimiz devam edecek. Bir sonraki bölümde bir konuğumuz olabilir. Evet, ismini... Olmayabilir. Olmayabilir. İsmini söylemeyelim. <gülüyor> ee... Söylemeyelim. Sürpriz olsun. Evet, sürpriz olsun. Olursa olur. güzel olur. Olmazsa artık sohbete devam. Ee, ama bu dönemi herkes için verimli geçirmeye çalışıyoruz. Biz de insanlara bu deneyimleri paylaşmaya... Bir şeyler öğrenmelerine vesile olmak istiyoruz. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın.
0: Aynen öyle. O zaman kendinize iyi bakın diyelim. Hoşçakalın.
1: Eyvallah.